0: Ja, hallo, da sind wir wieder mit Vermotional Hoch 2, dem Podcast zum weiblichen Bewegungsapparat. Aber wie ihr wisst, auch immer mal wieder zu Themen zum Wohlbefinden im Allgemeinen, wie zum Beispiel jetzt heute auch mal wieder. Ja, wie immer mit Verena, der Physiotherapeutin und auch systemischer Coach.
1: Hallo, das bin ich.
0: <lacht> und mir, der Alexandra, ich bin die Orthopädin. Ja, also, wie beim letzten Mal ja schon angekündigt, geht es heute um das Thema Selbstfürsorge.
1: Das sagt sie so süffisant. Ja, ja, die Verena
0: grinst schon. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, als die Verena das letztes Mal vorgeschlagen hat, haben sich mir alle Nackenhaare gestellt und alle Alarmglocken sind angegangen und ich dachte, oh nein, bitte nicht, nicht auch noch wir, mhm. weil wirklich, ich finde, in den letzten Jahren, vielleicht auch letzten zwei Jahren, besonders natürlich durch Corona getriggert, ist es so ein Modewort geworden ja. und wird auch so im, finde ich zumindest, völlig falschen Sinne ähm, interpretiert und auch gelebt und ähm, ja, aber ich habe dann nochmal mit ihr gesprochen und dann haben wir das so ein bisschen diskutiert und dann ähm, eigentlich finde ich oder finde mir beide das ist ganz wichtig, dass man das Thema anspricht, weil eben so viel falsch läuft, um einfach zu sagen, was das eigentlich wirklich bedeutet. Und bevor ich an die Verena abgebe, fand ich nämlich, finde ich, ist ganz wichtig, zu sagen, um was es hier eigentlich geht, so im Groben, es geht nämlich nicht darum, dass ich jetzt egoistisch mein Ding durchziehe, mhm. rücksichtslos und ähm, möglicherweise noch auf Kosten anderer, mhm. sondern im Endeffekt bedeutet Selbstversorge als Endziel, die Verantwortung für mich zu übernehmen. Ich, ich übernehme eine... die Verantwortung Schöne für mein Definition. Leben mhm. Ja? Mhm. Und, nicht, und gebe es nicht an andere ab. Mhm. Und wie man dazu kommt, das wird uns vor allem die arena jetzt erzählen.
1: Das denkt sie, aber wir sprechen natürlich wieder <lacht> gemeinsam. Sie zieht sich jetzt hier schön aus ihrer Verantwortung ja, genau. raus. Fertig,
0: jetzt kommt genau. die Verena. Nein, 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 nein.
1: Okay, äh, aber ich freue mich tatsächlich äh, auf das Thema heute, weil ich das nämlich sehr, sehr ähnlich sehe. Und ich glaube, deshalb haben wir uns auch tatsächlich dazu entschlossen, dieses Thema heute zu besprechen. Ja. Ja, weil wir ja. da einfach so ein paar Dinge auch nochmal aus unserer Sicht äh, heraus irgendwie so ein bisschen erklären möchten. Ich habe mal nachgeguckt, was eigentlich so ähm, an Definitionen erscheint, wenn man das Wort Selbstfürsorge mal in World Wide Web eingibt und habe da zwei schöne Dinge gefunden. Also Selbstfürsorge ist der Prozess, sich auf psychischer und physischer Ebene um seine Gesundheit zu kümmern. Hierzu zählen unter anderem Ernährung, Schlaf, Körperpflege, soziale Interaktionen, Sport sowie Erholung. Sehr das nüchterne ja Definition, ja. aber äh, beschreibt relativ viel, finde ich, von dem, was es eigentlich zeigen soll. Genau,
0: das genau. was wir eigentlich die ganze Zeit sagen, ja. in jedem einzelnen Podcast. Ja. Ich fand es genau. vor allem total das schön, dass Schlaf das auch mit drin war. Ja, genau, richtig. Ja. Genau,
1: das ist die Zusammenfassung, genau, deshalb ist es vielleicht auch ein super Thema für uns hier in diesem Kontext, weil es doch eigentlich am Ende des Tages um Selbstfürsorge geht ja, richtig, und um ja. diese Verantwortung. Die Verantwortung, ja. da kommen wir nachher nochmal drauf finde ich eine ganz wichtige Sache.
0: Und der Bewegungsapparat ist einfach ein Teil dieser Fakten zur Selbstfürsorge. Genau. Also passt es doch irgendwo wieder Absolut. zusammen. Absolut, ja.
1: ja. Stimmt. Genau. Ähm, und als zweites habe ich gefunden, dass Prinzip Selbstfürsorge bedeutet in der Psychologie, sich Zeit für die Dinge zu nehmen, die dem Einzelnen dabei helfen, gut zu leben und die seelische sowie körperliche Gesundheit zu verbessern. Und ich habe hinzugefügt, beziehungsweise zu erhalten. Ja, weil es finde ich, äh, bei all diesen Dingen nicht nur darum geht, dass wir irgendwas immer noch mal ins Optimum treiben müssen, sondern ja. dass wir vor allem auch gucken, dass wir einen Status quo halten, mhm. auf dem wir sind, damit wir erst gar nicht in einen Minus kommen, mhm. um uns da wieder rausarbeiten ja. zu müssen. Aber auch dazu später mhm. noch mehr. Schön. Ja. Genau. Ja, so grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, also Selbstfürsorge hört man auch aus diesen Definitionen raus, baut auf zwei Säulen auf, ne? auf einer psychischen Säule und auf einer physischen Säule. Also ich muss gucken, dass ähm, sowohl meine Psyche und auch meine, meine physiologischen äh, Gegebenheiten irgendwie im Einklang miteinander stehen, damit ich mich gut fühle, damit ich mein Potenzial entfalten kann, ja, dass ich resilient bin. Also resilient bedeutet in diesem Kontext, dass ich widerstandsfähig bin gegen psychische und aber auch physische ähm, belastende Situationen oder überhaupt Belastungen, Situationen an sich. Mhm. Genau. Und ähm, dafür ist es einfach wichtig, dass wir immer mal wieder in uns reinhören und gucken, wo stehe ich gerade mhm. und wo möchte ich denn eigentlich hin, wo kann ich überhaupt hin. Ja, alles, was ich möchte, ist vielleicht auch gar nicht immer möglich, mhm. sondern was ermöglicht es mir, wohin zu kommen und äh, darauf dann meine Maßnahmen für mich selber, und das immer wieder beim Thema Verantwortung, draus rausziehen mhm. und die dann tatsächlich in die Handlung umsetzen. Mhm. Ja,
0: das heißt genau. Und das zeigt ja auch oder impliziert ja auch schon, dass es nicht immer was ganz Einfaches ist. Es geht jetzt nicht nur darum, hier sich... Irgendwie was Gutes zu tun und äh, ein schönes neues Kleid zu kaufen. Ja, ja das gehört zwar auch dazu, aber ja. das ist sicherlich nicht das Hauptthema, sondern es ist auch teilweise ganz schöne harte Arbeit und es sind teilweise sicherlich auch Dinge dabei, die einem nicht so gut gefallen. Weil ich finde, was ja. die Psyche angeht, ist es wichtig, dass man sich wirklich mal, wie du es schon sagtest, mit sich selber auseinandersetzt. Mhm. Eigentlich schaut, was will ich eigentlich, warum agiere ich so wie ich es im Moment tue und so weiter, mhm. da kann man ja ganz extrem in die Tiefe gehen, das ist die eine Seite und dann ähm, auf der körperlichen Seite ist es, wie man ja auch schon ganz oft besprochen hat, ähm, wenn ich sage, ich treibe jetzt Sport oder tue meinem Körper was Gutes, das ist auch nicht immer so einfach, das ist oft auch mit, mit Anstrengungen, mit Schmerzen verbunden, mit, mit Dingen, die einem vielleicht nicht so gefallen also ja, mit Selbstüberwindung. Genau, mit unglaublich Überwindung. viel Selbstüberwindung. Genau, ja, ja. Oder auch Mut haben, mal was Neues zu machen oder mal, ähm, mal seine Komfortzone verlassen. Also es sind eigentlich viele Dinge, die jetzt auf den ersten Blick nicht so super easy sind und immer toll und schön. Also das ist nämlich auch ganz wichtig. Das wird oft, finde ich, total falsch verstanden, das Thema
1: Selbstversorge. Ich glaube, das ist Lektion Nummer eins, die, die mir ganz wichtig oder, oder dir, glaube ich, auch ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang. Selbstfürsorge ist keine Wellness-Einheit. Richtig, sehr das gut. Ist, und ja, das wird perfekt. heute ganz, ganz häufig ja. so propagiert. Ja. Also so was ist Selbstfürsorge, wenn ich äh, in, in eine Yoga-Klasse gehe ja. mit schöner Musik und ähm, Selbstfürsorge wäre dann äh, in dem Zusammenhang, wenn ich mir eine tolle Massage, eine ayurvedische Massage gönne. Mhm. Das kann alles dazugehören. Aber in erster Linie ist Selbstfürsorge wirklich, wieder den Kontakt herzustellen und zu gucken, was braucht mein Körper und was braucht mein Geist, also was mein, braucht meine Psyche, mhm. damit sie genährt sind, mhm. beide, ja, diese beiden äh, Anteile. Genau.
0: Und genau. auch das finde ich auch, dass ich nämlich auch wieder geben kann. Weil es ist ganz wichtig, finde ich, das gehört auch dazu, dass man auch gibt und nicht nur nimmt. Und das wird auch ganz oft falsch verstanden. Ja. So nach dem Motto, ich nehme jetzt nur noch. Man sollen doch die anderen mal. Und das ist einfach ganz falsch. Und je mehr ich geben kann, desto mehr bekomme ich natürlich auch wieder zurück. Absolut. Ja? Und das ist ja auch ganz wichtig, weil das möchte man ja auch.
1: Was begegnet dir da so? Also wenn ich... Ich fand dieses Thema so wichtig, weil mir wirklich dieses, dieser Gegensatz oft in der Praxis begegnet. Ich ähm, habe äh, Patienten, die ähm, über, über Jahre hinweg, das muss ich leider so hart sage, Raubbau an ihrem Körper und an ihrer Psyche vielleicht auch betrieben haben. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Ja, wir haben nicht immer alles in der Hand. Ich weiß, es sind äh, Situationen im Leben, die wir nicht steuern können. Aber da ist so ein massives Defizit dann irgendwann mal da, dass es so in so, einen, so eine Art radikale Selbstfürsorge übergeht. Ja, Das wird auch oft durch die Medien heute getriggert, ja, ja, stimmt, vor, also vorwärts getrieben, aber auch, ich will da jetzt überhaupt niemand an der Karre fahren, aber es wird auch durch manche Therapien getriggert, diese radikale, so dieses. Und sie müssen jetzt nur noch nach sich selber gucken. Und sie müssen jetzt nur noch darauf achten, dass sie jetzt zu ihrem Recht kommen. Und ich glaube, ähm, diese Extreme sind nie, 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 egal in welchem Bereich, nie der richtige Weg. Ja, das ist richtig. Also gerne auch hier, ich, ich fordere immer gerne auf, da auch Feedback zu geben, wenn das jemand anders sieht und gute Argumente bringen kann und sagt, nee, aber das kann total sinnvoll sein, mal ein Extrem auszuleben. Ja? Da sind wir offen und ähm, gehen auch gerne in die Diskussion oder in die Kommunikation rein, da mal äh, auch andere Sichtweisen zu erfahren. Aber meine persönliche Erfahrung in der Therapie ist, ähm, kleine Schritte führen oft besser und schneller ans Ziel, als dieses Radikale immer so von einem Extrem ins andere zu schwenken.
0: Ja, sehe ich ja. genauso. Vor allem, man kann nicht alles auf einmal ändern. Das geht natürlich auch nicht. Ja. Aber das eine baut aufs andere auf. Mhm. Und ich finde halt bei beiden, es ist einfach wichtig, ja so muss ich leider sagen, einfach mal in die Tiefe zu gehen und sich mit sich selber zu beschäftigen. Das will man oft nicht und dann kommen sicherlich auch Dinge raus, die man eigentlich so gar nicht hören möchte. Und vielleicht stellt man dann auch fest, dass es eben keinen Schuldigen gibt oder keine anderen, die schuld sind, sondern einfach, dass man selber vielleicht auch Fehler gemacht hat. Und, aber das ist wichtig, weil nur so kann man dann irgendwann auch Selbstversorgung betreiben und da rauskommen. Und da sind wir auch wieder beim Thema Verantwortung übernehmen. Ja, und nicht den anderen die Schuld geben oder nicht auf Kosten anderer leben, sondern ich bin für mein Leben verantwortlich ja. und niemand ist für mein Glück verantwortlich. Ja. Ja. Und das ist einfach ganz wichtig.
1: Ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal gesagt in den letzten Podcast-Folgen, aber es gibt im Coaching diesen, diesen Satz, Change begins with me. Ja? Also ja, schön, ja. im systemischen, äh, in der systemischen Beratung gehen, geht man davon aus, das, also Wir alle sind ja Teil eines Systems und Teil vieler kleiner Systeme sozusagen, die uns bestimmen und wir bestimmen aber zum Teil die anderen Systeme mit. Also das, das alles ähm, ist so ein Geben und Nehmen, kann man auch hier sagen, genau. Und man geht davon aus, dass der einzige Ansatzpunkt, den wir für die Veränderung haben, das ist immer bei uns selber. Ja, also ich werde niemals dich verändern, ich kann... Durch, durch das, was ich sage, was ich tue, kann ich dich vielleicht zum Umdenken anregen in bestimmten Bereichen, aber du bist ein eigenes System für dich. Mhm. Ja? Und du beeinflusst mich natürlich auch wieder auf irgendeine Art und Weise. Also wenn ich etwas verändern will, dann muss ich immer, immer, immer bei mir selber gucken. Und ich glaube, da hängt es bei vielen, also das ist vielleicht auch mal ein Perspektivenwechsel für den einen oder anderen, dass man immer denkt, ich, ich bin Opfer der Umstände. Genau. Und natürlich bin ich irgendwo auch in manchen Bereichen Opfer der Umstände. Aber ich habe immer Stellschrauben, mit denen ich bei mir selbst arbeiten kann und wo ich gucke kann, was kann ich an mir, in meinem Kontext, in meinem kleinen Umfeld verändern, um eine Veränderung im Außen zu erzeugen. Hm. Ja, die so kann ich vielleicht manchmal auch gar nicht vorhersehen. Hm. Aber ähm, Leben ist ständige Wandlung. Deshalb dieses Thema Mut, das du auch vorhin angesprochen hast, ja. ähm, Selbstfürsorge hat viel mit Mut zu tun, Mut einfach auch mal neue Wege zu gehen ja. und nicht immer den gleichen stoischen ähm, äh, 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 Kladderadatsch abzuarbeiten ja. und zu hoffen, dass wenn wir immer das gleiche tun, eine Veränderung passiert. Ja genau ja. und
0: halt immer den bequemen Weg zu gehen mhm. ja, es ist nun mal leider nicht so dass der bequeme Weg immer der richtige ist oder der gute ist und ähm, ja, das Leben ist oft unbequem und unschön und es gibt oft Phasen die vielleicht äh, nicht so sind, wie man es sich vorstellt, aber da muss man durch, um weiterzukommen. Mhm. Ja, man muss sich immer bewegen, immer nach
1: vorne bewegen, es,
0: sonst ähm, ja, wird man immer unzufrieden sein.
1: Ich glaube tatsächlich alles, was Stillstand bedeutet, ist immer auch ein, eine Art Sterben. Ja? Ja. Das sieht man auch. Sobald ähm, mhm. ein Mensch keine Hoffnung mehr hat, also nicht mehr vorwärts schauen kann, mhm. gar nicht mehr, dann stirbt irgendwie was, ne? mhm. also immer. Ja, das richtig, genau. ja. Was, vielleicht gehen wir mal in die Richtung rein, so was sind denn Beispiele, wie kann, wie kann denn Selbstfürsorge irgendwie auf unterschiedlichste Arten und Weisen betrieben werden oder wir, wir fangen vielleicht noch früher an, wie schaffe ich es denn wieder eine Verbindung zu meinem Körper und zu mir als äh, Gedankenmensch, also äh, zu meiner Psyche herzustellen, um zu gucken, ähm, was brauche ich und was oder was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Beispiel vielleicht, also vielleicht fange ich mal an, ähm, finde ich total schön beim Essverhalten. Ja? Ich glaube, viele von uns wissen eigentlich gar nicht mehr, was dieses Wort Hunger bedeutet, also wirklich ein Hungergefühl zu haben, ähm, wissen auch gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, wenn, wenn man wirklich dieses Gefühl hat, ich habe jetzt Appetit auf ein bestimmtes Lebensmittel, also dieses wirklich mal reinhören in sich selber und zu gucken, habe ich gerade Lust auf was Süßes, also brauche ich Zucker in irgendeiner Art und Weise oder habe ich gerade Lust auf was ähm, Obstiges oder was, was, was mit Gemüse zu tun hat? Das sind so ganz einfache Übungen, da kann man heute direkt beim Mittagessen mal mit anfangen oder beim Abendessen und mal gucken, esse ich eigentlich jetzt gerade nur, weil es halt jetzt so auf den Tisch kommt oder habe ich gerade Hunger, habe ich Appetit? wie fühlt sich mein Sättigungsgefühl ja, an? Genau, ja. Wann bin ich gesättigt? Genau, ja. Ja? Sehr gut. Also das Essen ist dann eine schöne Übung, eine noch der leichteren Übungen. Mhm. Das könnte man jetzt auf Psyche, auf soziale Interaktionen übertragen. Wann fühle ich mich gesättigt mit Zuwendung mhm. von jemandem oder mit Zuwendung von mir selbst? Mhm. Ja? Das sind oft Dinge, die haben gar nichts mit, äh, mit irgendwelchen Kosten zu tun. Mhm. Sondern die kann ich echt hier und jetzt. Wie viel Zeit kann ich tatsächlich mit mir selber verbringen, mhm. ohne dass es anstrengend mhm. wird? Und noch weitergehend, kann ich Zeit mit mir anstrengend verbringen mhm. und es aushalten? Mhm. Ja, sehr gut. Ja, also... Ja,
0: ja? Nee, ist ein schönes Beispiel. Also ich kann generell bewusst durchs Leben gehen. Also einfach ganz bewusst Dinge mal wahrnehmen. Und da gehören schon auch so diese... Oberflächlichkeiten dazu, wie man es immer hört, eben mal, was weiß ich, sich mit einer Tasse Kaffee hinsetzen und bewusst mal diesen Kaffee genießen und auf die Vögel hören oder sich mal wirklich was Gutes tun, ein Schaumbad einlassen oder mal alleine ein Wellnesswochenende zu machen oder auch nur alleine mal in den Wald zu gehen und, und die Natur zu genießen. Und da gibt es ja tausende von Dingen, wie man sich selber was Gutes tun kann. Um, aber da geht es nicht darum, sich was Gutes zu tun, sondern die Zeit sich zu nehmen und sich persönlich damit zu beschäftigen. Also wirklich auch mal nicht ablenken zu lassen durch die ganzen äh, Dinge, die man ständig tun muss, die im Kopf sind, die Einkaufslisten, die man abtagt, die Geschäftstermine, die man koordinieren muss, äh, wann hole ich die Kinder, wann mache ich dies, wann mache ich jenes, sondern sich wirklich mal das auch mal ausblendet bewusst und wirklich mal auf eine Sache konzentriert. Weil natürlich ist es auch einfach, ähm, klar, es ist einem alles zu viel, aber auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch ein Mittel, von allem anderen abzulenken. Und dann muss ich mich nämlich nicht mit mir selber beschäftigen, klar. wenn ich diese ganzen anderen Dinge habe, die mich davon ablenken.
1: Absolut, ja, ja. Also, das stimmt. Und
0: ich glaube, wenn man so kleine Schritte geht, dann also würde ich mal bewusst äh, fünf Minuten äh, die Vögel zwitschern hört oder bewusst mal eine halbe Stunde alleine in den Wald geht. Dann, das ist nur ein Anfang, aber das sind so kleine Schritte, um vielleicht so ganz langsam, so ein bisschen näher
1: an sich selbst anzukommen. Ich finde okay. tatsächlich die kleinen Schritte viel wichtiger. Ich glaube auch, ähm, am Ende des Tages bewirken diese kleinen Schritte viel mehr Veränderung, weil wir sie viel öfter im Alltag einbauen können. Ja. Ich habe da vorhin drüber nachgedacht, ähm, was... Also es gibt Menschen... Also ich fange anders an. Selbstfürsorge ist eigentlich ein Privileg. Das ja. muss man echt mal ganz ja. ehrlich sagen. Wir sind in... Wir leben, alle, die hier diesen Podcast mit anhören. Wir leben in einer Gesellschaft, die das Privileg hat, sich überhaupt mit diesem Thema Selbstfürsorge auseinandersetzen zu können. Ich habe mir vorhin mal diese Maslow'sche Bedürfnispyramide, das kommt aus der Psychologie von einem Herrn Maslow, der hat es, ich glaube, 70er Jahre war das, wenn mich nicht alles täuscht, mal äh, rausgeschrieben. Und zwar geht es darum, dass in einer Pyramidenform unsere Bedürfnisse aufgelistet wurden. Ja? Und ganz unten als Basis sind unsere physiologischen Bedürfnisse. Also da gehört zum Beispiel dazu Essen, Schlaf, Reproduktion, also dass wir uns fortpflanzen, da gehört äh, Kleidung dazu, also warme Kleidung, dass wir ähm, ein angenehmes Körpertemperaturempfinden äh, haben, lauter also äh, Trinken und so weiter, so die Grundbedürfnisse. Ja? Und auch hier nochmal bitte als Erinnerung, es gibt viele Menschen, die sind auf dieser untersten Ebene, auf dieser Erde. Ja, die brauchen sich um nichts anderes Sorge zu machen oder Gedanke zu machen, außer darum, dass sie was zu essen bekommen am Tag mhm. und was zu trinken. Also für die spielt Selbstfürsorge in diesem Fall anderweitig gar keine Rolle. Mhm. Ja? Dann kommt in der zweiten Stufe, das sind unsere Sicherheitsbedürfnisse. Also zum Beispiel bei uns wäre das jetzt ein festes Arbeitsverhältnis eine persönliche Sicherheit, einfach, dass mein Leib und mein Leben nicht gefährdet sind, ja, also alle diese Dinge. Die dritte Stufe sind die sozialen Bedürfnisse, also, dass ich einmal Freunde, äh, Kontakte zu Freunden habe, zur Familie, dass ich aber auch eine Selbstverbindung habe, also diesen Kontakt zu mir selber. Und ich, das finde ich spannend, zum sich da mal reinschalten, zum Gucken, scheitert es in dieser Pyramide vielleicht schon an mancher Basis in diesem Bereich, mhm. ja, habe ich das überhaupt stimmt. noch einen Kontakt zu mir selber? Ja, Weiß ich denn eigentlich, ja. was ich will, ja. wo ich, was ich brauche? Ja. Genau. Die vierte Stufe sind die Individualbedürfnisse, da gehört zum Beispiel Respekt dazu, da gehört auch das Selbstbewusstsein dazu, mhm. Freiheit, diese persönliche Energie, die wir haben, der Status auch, ja, wo stehen wir, wissen wir, wo wir stehen? Genau. Und die höchste Stufe, das ist äh, diese Selbstverwirklichung. Ja? Also das Bedürfnis, eigentlich der zu werden, der wir im bestmöglichen Fall sein können. Also da auch annähernd nur ranzukommen oder daran zu arbeiten, in diese Richtung zu kommen. Und ähm, das ist wirklich was, wo viele Menschen sich gar keine Gedanken drüber machen müssen. Also absolutes Privileg für uns, dass wir Selbstfürsorge gestalten können. Deshalb ähm, Weniger von diesem, ich muss mich jetzt nur noch um mich selber kümmern und mehr, boah, ich darf tatsächlich mich mit auch kleinen Angewohnheiten um mich selber kümmern. Und weil du das gerade so gesagt hast, dieses in den Alltag zu integrieren, das kann echt fünfmal am Tag eine Minute lang atmen sein, ja, ja? weil auch in unserer Gesellschaft ist es nicht so, dass jedem vergönnt ist, sich jeden Tag vier Stunden mit sich selber auseinanderzusetzen. Ja, mit nicht, Wer ja. kann das schon? Ja, ich denke jetzt Mama. gerade mal an eine alleinerziehende Mama, ja, ja? oder an ja. einen alleinerziehenden Vater, um hier niemanden zu diskriminieren. Mhm. Ähm, da ist das Leben einfach echt getaktet und das ist anders organisiert und es gibt nicht immer die Möglichkeit, dass wir sagen, Mensch. Ich brauche jetzt aber Selbstfürsorge und äh, bin jetzt im Selbstfürsorge-Modus, sage ich immer so genau. gerne. Und nehme ich mal vier Tage für ein Wellness-Wochenende raus. Mhm. Das funktioniert halt manchmal mhm. einfach nicht. Mhm. Ja. Also hat es im Endeffekt auch, wenn ich jetzt so weiterdenke, viel mit so, so ein bisschen Dankbarkeit auch ja. zu tun. Ja. Ja. Genau. Sich mal bewusst zu machen, was wir eigentlich alles haben. Genau. Das ja. ist eine schöne
0: Überleitung. Mhm. Weil einfach auch, um so, so ein paar Beispiele zu geben, was zum Beispiel auch real sehr, sehr schön ist, in so diese ähm, Glückstagebücher oder Dankbarkeitstagebücher zu führen. Das ist so ein schönes Beispiel. Einfach mal jeden Abend nicht überlegen, was ist heute alles schiefgelaufen und was war jetzt heute alles wieder an, an Aktionen und tollen Sachen, sondern einfach mal überlegen, was hat mich denn heute dankbar gemacht mhm. und selbst oder glücklich gemacht. Ne? Und selbst wenn es ein ganz Schlimmer Tag war, es wird immer irgendwas da sein. Und wenn es nur die Vögel sind, die man morgens gehört hat. Oder ein, oder ein, ein Milchkaffee, genau, der lecker ja, war. Ja? Oder ein, ein mhm. nettes Lächeln von, von einer Kassiererin. Mhm. Oder was weiß ich, jemand hat einem äh, im Auto vorgelassen, so Kleinigkeiten, mhm. die man einfach mal bewusst wahrnimmt und auch mal dankbar dafür ist. Mhm. Oder einfach, dass es mir heute, dass ich, dass ich gesund bin. Oder dass ich zu essen hatte. Oder ja, solche Dinge. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass, man, dass, dass einem das bewusst wird und ja. dass man auch Dankbarkeit dafür empfindet und nicht immer nur sieht, mit was bin ich allem nicht zufrieden und was ist alles
1: nicht gut. Das sind so kleine Hirnauszeiten, ja. die die Perspektive wechseln. Ich glaube, das ist wirklich, also wenn wir lernen, bewusst die Perspektive zu wechseln, also wenn wir das schaffen, das fällt vielen schwer heute, weil wir so von unserer Umwelt. Geleitet sind mhm. ja von allem, was so auf uns einprescht von außen, von diesen ganzen Informationen und wir haben ja eine Informationsflut, ja. Sondergleichen. Ja. Deshalb äh, auch hier nochmal diese kleinen Mini-Auszeiten und wenn es nur eine Minute bewusstes Atmen ist, das ändert den Fokus. Ja. ja, also im wir hatten da in der Ausbildung, im in der systemischen Ausbildung war das schön das Prinzip der Taschenlampe. Und zwar haben wir ja alle eine persönliche Taschenlampe, die so eine Strahlerweite hat. Ne? Also so ein Strahlradius mhm. irgendwie. Und der liegt in unserem Leben meistens in einem bestimmten Bereich. Mhm. Ne? Das ist... Durch, durch, auch durchs Außen mitgestaltet, äh, wo diese, diese Taschenlampe liegt. Ne? Also, mhm. du guckst zum Beispiel Tagesschau an und du siehst viele negative Nachrichten und du guckst, du, du gehst äh, vielleicht in die Praxis und du erlebst viel, viel Schmerz, viel Leid, viel, viele Probleme. Und das beeinflusst dich natürlich. Das beeinflusst dich in deiner Stimmung, in deiner Laune, in, in allem, was du, wie du das Leben siehst. Mhm. Ja? In deiner Perspektive aufs Leben. Mhm. Und wenn man manchmal diese Taschenlampe bewusst nimmt, und das ist dieses Dankbarkeitstagebuch, mhm. und du legst die Taschenlampe mal um 180 Grad gedreht in die andere Richtung und guckst mal, hey, was gibt es denn da Gutes? Mhm. Ja? Das verändert schon unglaublich viel. Oh, das, das ändert vieles, das auf, auf eine längere Zeit auch mhm. zu machen, weil du beginnst damit, wirklich diese Dinge auch wieder wahrzunehmen. Mhm. Sehr schön, ja. ja? Ich, ich habe das, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge gesagt. Also ich habe hier zum Beispiel ein wunderschönes Buch von der Alexandra vor mir liegen. Das habe ich zu meinem letzten Geburtstag von ihr bekommen. Das ist so ein Notizbuch. Und ich liebe diese Bücher über alles. Ich kann mich dumm und dämlich kaufen an diesen Büchern. Ja? Mit einem schönen Stift, weil ich da wirklich jeden Morgen und jeden Abend einfach alles Mögliche an, an gutem Fokus reinschreibe. Manchmal sind es Dinge wo ich hin möchte. Manchmal sind es Dinge, die ich habe. Manchmal sind es Mischungen aus allem. Manchmal sind es irgendwelche Träume, die man hat, wo man denkt, Mensch, das wäre toll, wenn es in die Richtung geht. Und es macht viel mit einem. Sehr schön. Ja? Sehr, sehr also sehr kann schön. ich auch nur jedem mal empfehlen, sich ein Buch von Alexandra schenken zu lassen.
0: <lacht> <lacht> das finde ich ja toll. Das ist so gefällig Ich dachte gerade, mir kommt mir das Buch bekannt vor.
1: <lacht> ich schicke viele von meinen Coaching-Klienten, äh, Coaching ähm, Klientinnen, wirklich hier ins nächste Kaufhaus und direkt nach der Sitzung und sag hier einmal Buch kaufen und anfange reinzuschreiben und viele tun sich zu Beginn richtig schwer damit und irgendwann füllt sich dieses Büchlein immer mehr ja, immer es ist lustig dass du das
0: sagst deswegen habe ich dir das auch geschenkt weil ich nämlich genauso bin ich mache das nämlich auch ich habe auch stapelweise Notizbücher auch zu verschiedenen Themen weil ich weiß genau zu welchem Thema ich welches Buch jetzt raussuche und was reinschreibe mhm. So haben wir auch beide ja unsere Podcast-Notizbücher. Da muss man so Sachen, Stichworte reinschreiben. Ja, das ist auch was ganz Schönes. Und wie du sagst, dadurch ändert sich auch die Sichtweise. Und dann ändert sich auch die Sichtweise auf bestimmte Dinge im Leben, die man vielleicht nicht ändern kann. Ne? Zum Beispiel jetzt der Beruf. Natürlich, es ist nicht immer alles toll und ja. es ist nicht immer alles spannend. Und ähm, man kann nicht immer dann sagen, so, jetzt äh, höre ich einfach auf zu arbeiten. Ne? Ja, es Sondern es noch. geht einfach nicht. Ne? Ja. oder Aber wenn man die Sichtweise ändert, dann äh, wird es vielleicht einfacher oder dann gehe ich vielleicht auch anders auf die Menschen zu, sei es jetzt auf äh, meine Kollegen oder meine Vorgesetzten oder in unserem Fall auf meine Patienten oder Kunden oder was auch immer. Genau. Wenn ich selber mit mir im Einklang bin und dann mhm. wird es nämlich vielleicht plötzlich viel schöner und es ist gar nicht mehr so anstrengend. Ja, also auch dieses, ähm, diese Unzufriedenheit und man kann nicht immer gleich sagen, so jetzt kündige ich einfach. Weil ganz oft muss man ja sehen, das, das ist auch ein Privileg, einfach zu kündigen. Weil ähm, die meisten müssen ja irgendwie eher ihr Geld verdienen. Und, und klar, die kündigen dann, die leben auf Kosten der anderen. Ja? Sei es die Eltern, die, die Ehemänner, die, die Ehefrauen manchmal natürlich auch, die Großeltern. Über Irgendwo bekomme ich schon, irgendwie, man wird mir schon helfen, mein Leben zu führen. Und das ist, finde ich, auch der völlig falsche Ansatz. So kann ich nicht durchs Absolut. Leben gehen. Ja, weil wie nee. gesagt, da sind wir immer bei dem Thema Verantwortung. Ich bin für mein Leben selber verantwortlich. Ja. Und ich kann nicht immer die Verantwortung den anderen abgeben. Genau. Dann werde ich nie zufrieden werden.
1: Und auch hier brauche ich einfach auch manchmal einen Plan B. Richtig. Ne? Also einfach ja. zu wissen, wenn ich das jetzt, also ja. das, das ist halt kein, kein Wunschkonzert, so ist Nein, es einfach. Ist es nicht, ja, ne? ich muss mir dann tatsächlich, wenn ich wirklich bereit bin, auch ganz neue Wege zu gehen, überlegen in welche Richtung kann ich gehen? Genau. Ja, was gibt es für Möglichkeiten? Das ja. ist auch ein Perspektivenwechsel. Ja. Genau. Ja, Wie kann ich
0: einen anderen Weg gehen, indem ich aber nicht die Verantwortung abgebe und hoffe, ja. dass sie jemand anders für mich übernimmt? Genau. Ja, weil aber das ja. geht nicht. Und dann werde ich auch nie glücklich werden.
1: Glaube ja, ich, ich kann auch.
0: nie andere Menschen oder andere Umstände für mein Glück verantwortlich machen. Das, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das ja. geht einfach nicht. Absolut. Ja. Und es ist auch das oft das Problem an, an, an scheinernden Beziehungen, wenn der eine äh, erwartet, dass der andere für sein Glück verantwortlich ist. Weil das ja. kann der, der andere gar nicht leisten. Und das macht auch im Endeffekt dann denjenigen, der das tut, irgendwann unattraktiv. Und das so ist auch. Sowohl in Liebesbeziehungen ein ganz als Problem. auch in Freundschaften. Ne? Ja, das genau. Ich rede jetzt absolut, hier nicht von einfach nee, nee. Beziehungen ja. an sich. Ja, das ja. hat gar nichts mit, mit Liebesbeziehungen zu tun, richtig? Ja. ja. Genau.
1: Ja. Ja, also vielleicht
0: können wir nochmal so ein paar einfach, wie wir es gesagt haben, so ein paar Ideen, was man eigentlich gerne gut machen könnte, wenn du noch so ein paar hast. Und dann würde ich gerne wirklich auch nochmal auf das Körperliche gehen. Also noch mal ein bisschen auf das Thema Orthopädie zurück ja, und Selbstfürsorge in der Orthopädie. Mhm.
1: Ja. Also wie gesagt,
0: Glückstagebuch, Notizbuch ja. schreiben.
1: Bewusstes Atmen.
0: Genau, bewusst die Natur wahrnehmen.
1: Körperhygiene tatsächlich ja, genau. wirklich auch. Also, ich wollte dich auch ja. Sagen. ja, genau, wollte
0: ich auch gerade sagen.
1: Also was auch immer das bedeuten mag, also es kann wie gesagt ähm, äh, äh, ordentliche Fingernägel sein und wirklich von äh, äh, akkurat geschnittenen Fingernägeln über äh, lackierte Fingernägel. Also da ja. fällt alles ja. drunter, einfach ein... ein ähm, ein schönes Erscheinungsbild für sich selber ja. in erster Linie ja. einfach dass man sich wohlfühlt dass man für sich selber gut riecht dass genau. man sich gut riechen kann genau. ja, ja. Ähm, da gehört aber vor allem auch Bewegung dazu wenn man zum Thema Orthopädie auch noch mal überschwenken also es gibt das ist mir ganz wichtig zu sagen ich weiß es gibt immer wieder Menschen die sagen Sport ist einfach nichts für mich Bewegung ist einfach nichts für mich ich glaube tatsächlich das, das gibt es überhaupt nicht denn Bewegung ist etwas, was uns Menschen inne ist seit Anbeginn aller Zeiten Natürlich ist der Mensch besteht nicht ohne Bewegung, also sind nee, wir für nee Bewegung nicht. gemacht ja. und wenn ich das Gefühl habe dass ich null Zugang zur Bewegung habe, dann ist es aller allerhöchste Zeit mit Bewegung zu beginnen und an den Punkt irgendwann mal zu kommen oder das Ziel vor Augen zu haben, dass Bewegung irgendwann mal als natürlicher Prozess als natürliches Verlangen zu mir gehört, ja. Und ich, das ist mir so wichtig auch in meinen Trainingseinheiten. Und ich habe wirklich so viele Trainingseinheiten in den letzten zehn Jahren hinter mich gebracht mit den unterschiedlichsten Menschen, von ultrasportlich bis absolut unsportlich. Jeder Mensch hat sein Level, mhm. seine, seinen Ausgangspunkt mhm. und dort. Das ist auch ein Kontakt herstellen. Wo ist mein Ausgangspunkt? Ja, wo finde ich mich? Ja, ja, genau. Ein Körpergefühl. Was entwickeln. Ich? Vielleicht reicht es auch zu Beginn, wenn ich fünf Minuten um mein Haus rum marschiere, ja. wandere, ja. langsam laufe, ich ja. gehe mal noch weiter zurück, noch eine Stufe runter und immer noch eine Stufe runter und ich gucke, wo fange ich an, dass es mir gut geht? Wo beginne ich damit, dass ich mich gut mit dieser Bewegung fühle? Ja. Und dann ist schon ganz, ganz viel erreicht, wenn ich diesen Punkt, wenn ich diesen Kontakt wiederhergestellt habe und weiß, das tut mir in diesem Moment gut. Das muss kein Marathonprogramm sein, das muss kein Hardcore Functional Fitness Training sein. Das reicht ganz, ganz basicmäßig anzufangen.
0: Aber da ja. sind wir auch wieder beim Thema Körperkontakt. Kontakt, ja, Kontakt ja. zu meinem Körper bekommen. Ja. Und das finde ich, wie du sagst, geht auch um, um über die zum Beispiel Hygiene oder, oder sich irgendwas Gutes zu tun. Ja. Sei es nur irgendein schönes Duschmittel. Dass man ja. morgens, ist lustig, ich stand am Morgen in der Dusche und habe irgendein nettes Duschmittel gehabt, das mir meine Tochter geschenkt hat und dachte auch, wie schön. Das gut. Ja, genau. Und da dachte ich auch, das sind so Kleinigkeiten, aber die bewusst wahrnehmen mhm. und bewusst damit sich den Körper zu pflegen das ist einfach was Schönes. Und auch dankbar zu sein, dass man, dass man ja einen funktionierenden Körper hat. Ja. Und so, so Kleinigkeiten. Und, und nur dann, wenn ich diesen Kontakt wieder habe, ähm, dann kann ich auch mit dem Körper umgehen und dann kann ich mich auch bewegen und, mhm. und dann kann ich auch Sport machen oder, oder was auch immer. Aber diesen Kontakt wiederherzustellen mhm. und das geht manchmal halt dann eben auch über so Dinge, wie du sagst, um Äußerlichkeiten, Nagellack, äh, äh, okay. Unterwäsche, wenn man wieder beim Thema sind, solche Dinge, einfach um auch seinem Körper was Gutes zu tun. Mhm. Und zwar Eine gut nicht, passende Kleidung Genau, Nicht für andere, ja. nur für einen selber, ja. wo ich mich wohl drin fühle.
1: Absolut. Ja, genau. Auch eine sinnvolle mhm. Tätigkeit. Das ist ja, auch völlig egal, richtig. ob das jetzt beruflich ist oder ob das ja. zu Hause ist, aber ja. einfach, dass ich das Gefühl am Ende des Tages habe, dass ich irgendetwas Sinnvolles ja. gemacht habe. Ja. Auch das gehört zur Selbstfürsorge. Ja. Ja. Dass ich irgendwas überhaupt geschafft habe. Ja. Ja. Und schlimm genug, dass es einfach auch psychische Erkrankungen gibt, die, die das fast nicht ermöglichen. Deshalb auch hier, das ist ein Privileg, wenn ich diese Möglichkeit habe und ja. nicht krank bin. Ja. Ja. Genau. Und das, das kann. Und ich, wenn ich die Möglichkeit habe, mich auch so mit mir auseinanderzusetzen, dass ich nicht psychisch krank werde, dass ich nicht physisch krank werde, also sowohl die eine Richtung als die andere. Sich das mal bewusst zu machen, dass ich nicht darauf warten muss, bis es mir schlecht geht, ja. sondern dass ich beginne, damit es mir nicht schlecht geht.
0: Richtig. Und dazu gehört eben auch was tun, was geben, was schaffen, was was äh, arbeiten auch. Mit Arbeiten meine ich jetzt nicht unbedingt im Beruf arbeiten, aber auch äh, ja, wenn ich zu Hause nun mal bin, dann, dann ist es auch mal, kann es mal schön sein, einen Hausputz zu machen. Das ist ja. auch eine Art von, von Schaffen. Und, ich liebe das total. Ich ne? verstehe total, was ja? du meinst, ja. Oder, oder dann eben im Beruf wenn man berufstätig ist, da was zu kreieren, was zu schaffen, jemandem was Gutes zu tun. Das sind so wichtige Dinge. Man, man, Wenn man sich sagt, ich kümmere mich jetzt nur noch um mich selbst, ich lege mich jetzt den ganzen Tag in den Garten und lese, ja. ähm, das, das wird nie zu einer Zufriedenheit führen. Glaube ich auch. Ja? Auch ja. wenn viele denken, du, das ist das Ziel. Und viele machen das ja interessanterweise auch. Und äh, wundern sich dann, warum sie so unzufrieden in ihrem Leben sind. Mhm. Das ist Und auch, ich finde es so lustig, das hast du sicherlich auch schon gehört, in Amerika gibt es ja diese Bewegung, diese Random Act of Kindness, ich weiß ob das schon mal gehört hat, also so diese zufällige Akt der Freundlichkeit übersetzt.
1: Ich habe das irgendwann schon ja, mal gehört, aber man, Da gibt
0: es eine ganze Vereinigung, mhm. angefangen hat es, es kam so ein bisschen in die Medien zum Beispiel, dass du bei Starbucks in der Schlange stehst und deinen ähm, Kaffee bestellst und dann sagt die Bedienung, ja, der vor Ihnen hat schon bezahlt oder der mhm. hinterher. <lacht> so hat es eigentlich angefangen. Also einfach einen willfrengen Menschen ohne großen Aufwand irgendwas Nettes zu, mhm. zu geben. Zum Beispiel den Kaffee bezahlen. Aber da muss es gar nicht unbedingt ums Geld gehen. Das kann auch sein, jemanden mal ein Kompliment machen, sagen, ein schönes, schönes Kleid haben sie an. Oder, Oder ein Lächeln schenken. Ein Lächeln schenken, mhm. ja. Die Tür aufhalten. Ja? Ja. Die, Wenn sich zwar mit dem Parkplatz streiten, sie sagen, hier, du darfst einen haben. Oder mhm. mal anhalten und jemanden rauslassen, wenn er in der, sich einen einfädeln will im Verkehr. Solche Dinge. Perspektiven wechseln. Genau, diese Kleinigkeiten, ja. die sind wirklich... Sich einfach sagen, so jeden Tag, jeden Tag tue ich was Gutes jemandem, völlig Fremden, völlig spontan. Dass, dass das auch einfach einem selber
1: wahnsinnig viel bringt. Super, mhm. also finde ich eigentlich die schönste Idee der Selbstfürsorge übrigens mhm. überhaupt. Ja, ja, genau. Ich glaube, es ja. macht einen nichts anderes so glücklich, als Menschen glücklich zu machen oder einen Menschen glücklich zu sehen. Mhm. Und es ist unglaublich, was aus welchem Grund auch immer da zurückkommt.
0: Ja, was da passiert. Ja. Vor allem weil dieses Random Act, also dieser, dieser ähm, spontane Akt, mhm. ja? weil die Menschen rechnen nicht damit. Mhm. Und es ist wirklich ganz, ganz interessant. Also ich, ich, also ich versuche auch immer mit einer absolut positiven Grundhaltung das Leben zu gehen. Egal wie schlecht der Tag ist, es, es bringt ja nichts, wenn ich die Leute mit einer miesen ähm, Laune begegne macht die Sache ja nicht besser. Mhm. Und es ist manchmal, wenn ihr sagt, Mensch, schönes Kleid oder, oder tolle Schuhe, wie überrascht viele sind, wo ich wirklich merke, ich glaube, die
1: haben jetzt seit mindestens zehn Jahren
0: so ein Kompliment nicht mehr bekommen, was eigentlich total ungewöhnlich ist, weil es ja wirklich was Schönes ist. Also ich finde es immer ganz toll. Ich
1: glaube, das, das sind wir Deutschen auch echt nicht die... Ja. Äh, also ich will auch nicht hier ja. alle über einen Kamm scheren, ja. aber ich glaube, ja. das sind wir auch leider nicht die aller... Ja. Besten genau, drin im genau, Komplimente verteile, genau. im Freundlichkeiten an andere zu verteilen. Genau. Aber vielleicht würde uns das allen mal echt ganz gut tun. Genau. Also coole Aufgabe für ähm, die nächsten Wochen. <lacht> Wirklich, finde ich die schönste äh, Idee eigentlich, ähm, Selbstfürsorge über die Fürsorge auch für andere so ein bisschen zu gestalten. Mhm.
0: Genau. Und was auch noch wichtig ist, einfach auch mal überlegen, welche Dinge mache ich denn, welche Routinen, die sich über die Jahre eingeschlichen haben, sind eigentlich völlig unnötig. Oder in der Art und Weise, wie ich sie seit zehn Jahren mache. Ja, mhm. Vielleicht keine Ahnung, gibt es tausend Beispiele, aber zum Beispiel immer die gleiche Art einzukaufen, zu kochen, vorzubereiten, zu machen und das obwohl die Kinder vielleicht schon äh, lange aus dem Haus sind oder die Kinder vielleicht was ganz anderes essen oder äh, obwohl ich vielleicht mein berufliches Umfeld komplett geändert habe, trotzdem halte ich immer noch an bestimmten anderen Dingen fest mhm. und die, mir, die mich auch viel Zeit kosten mhm. und da einfach mal überlegen, muss das überhaupt sein? Ja, muss ich jede Woche einen Großeinkauf machen oder reicht es einfach, wenn ich das alle drei Wochen noch mache? Ja. Oder muss ich immer äh, alles so, ich rede jetzt von Haushaltdingen zum Beispiel, in diese Art und Weise putzen oder muss ich immer äh, dreimal die Woche stur zum Yoga gehen, zum Beispiel. Oder, oder kann rein, ich mich kann, da auch einfach mal... Genau, ist es genau. Auch, reicht doch auch zweimal. Auch das ist ja. übrigens Selbstversorgung, und einfach mal was anderes. zu sagen,
1: nee, jetzt, jetzt mal diese Woche ganz bewusst nicht, jetzt nehme ich mich mal aus meinem ultradisziplinierten Verhalten raus genau. und mache mal was ganz anderes. Ich mache einfach mal was anderes. Genau, ja. genau. Ja. Einfach nur, dass mein Hirn sich mal wieder so ein bisschen äh, an neue Wind, also in neue Windungen reinarbeiten muss. Genau. Ja. genau. Ja, ja,
0: vielleicht zum Schluss noch zum Thema Orthopädie noch nochmal schwenken, so ein bisschen. Mhm. Weil das finde ich auch immer, ähm, sage ich auch oft, ganz, ganz oft meinen Patienten, die, die teilweise ja zum Beispiel wunderschöne Nägel designt haben und ähm, hübsche Frisuren haben, schön geschminkt sind und alles ganz Tolles. Und, aber die Gelenke, die müssen einfach, da äh, wird erwartet, die haben zu funktionieren. Und die Verantwortung dafür gebe ich ab. Ich weiß gar nicht, an wem die Verantwortung gegeben wird. Also vielleicht an, an die Ärzte, an die Therapeuten, an äh, den lieben Gott, an äh, das Leben an sich. Also ich frage mich immer, wer soll denn diese Verantwortung bitte übernehmen, wenn nicht ja. ich selber? Und ich sage dann auch oft, ich, Mensch, Sie, Sie gehen doch auch ins Nagelstudio äh, das weiß ich, alle zwei Wochen ja. und genauso müssen sie auch ihre Gelenke pflegen. Ja. Und dann, dann, ja, wird man oft groß angeschaut, ja, wie Gelenke pflegen. Dann sag ich, ja klar, die können ja nicht einfach so funktionieren. Die muss man dann auch mal, wenn man, wenn man mal viel gemacht hat, da mal eine Packung Eis drauf machen oder mal, mal salben oder auch mal ein, ein, ein Schmerzmittel nehmen oder auch mal eine Bandage tragen oder einfach mal Sport machen, Muskeln aufbauen, die die Gelenke ja. stabilisieren und, und,
1: und. Auch hier einfach mal gucken, ja. wie gesagt, was brauche ich, wie viel Bewegung brauche ich, dass es mir gut tut, genau, ja? ja? Genau. Und wenn ich nochmal, was weiß
0: ich, einen Abend mit hohen Schulen durch die Gegend Laufe ist klar, dass mir die Füße und vielleicht die Knie wehtun, dann muss ich ja. denen was Gutes
1: tun, dann muss ich sie jetzt Vielleicht mal gehe ein ich am nächsten Tag auch einfach mal eine Runde schwimmen, genau, ja, zum ja? Entstauen oder genau. zum ich weiß nicht was ja? genau, genau, einfach, dass es wohltuend ist, genau. dass ich da ein bisschen Gewicht abnehme, Genau,
0: ja, ja auch das Gewicht, auch das, ja? ja, also das ist ja alles nicht selbstverständlich, also ja es das heißt auch, ja, sie sind ja schlank, sie können da gar nicht mitreden, aber das ist ja nicht so, dass den Schlanken das alles so zufällt. Das sind, glaube ich, die wenigsten Menschen, die wahllos alles essen und trinken können und schlank bleiben. Das, das gibt es gar nicht. Ähm, sondern das ist ja auch äh, eine Sache, die man bewusst macht, ohne jetzt zum, unbedingt jeden zu führen. Aber, aber man kann nicht immer sagen, ja, die anderen sind ja schlank, die, denen geht es ja besser als mir zum Beispiel. Sondern man muss, die haben ja auch was dafür getan, und, und auch dafür was zu tun. Das ist auch so ein Beispiel mit dem Gewicht und, und äh, eigentlich mit, mit allen Dingen.
1: Ja? Vielleicht kann man sich das mal grundsätzlich überlegen, wo diese größte Dringlichkeitsstufe äh, gerade bei einem selber ist. Einfach für heute mal, zum sich mal eine halbe Stunde hinsetzen und sich überlegen, was wo brennt es denn bei mir am meisten, wo leide ich denn am meisten drunter, wo habe ich denn das Gefühl, dass ich selber wirklich dringend was angehen müsste und mal echt auch so ein bisschen schonungslos ehrlich zu sich mhm. zu sein. ja? Mal ja. nur mit sich selber zusammen, da kann man ruhig mal ganz schonungslos ehrlich sein und mal aufschreiben, was würde ich denn verändern, wenn es leicht wäre. Mhm. Ja. Was würde ich Schön. denn dann anders machen? Schön. Und vielleicht finde ich dann einen kleinen ähm, Eingang irgendwie, wo ich sage kann, okay, das, das mache ich jetzt, da stürze ich mich jetzt mal rein und das probiere ich jetzt mal aus.
0: Genau. Einfach mal eine Liste machen und das, was einem vielleicht am einfachsten erscheint, damit mal anzufangen. Mhm. Und dann kommen wir nämlich auch wieder zum Thema, in dem Moment, wo ich meine Komfortzone verlasse und mich traue, was anderes zu machen, merke ich ja auch, dass es funktioniert. Und desto selbstbewusster werde ich genau. in meinem ganzen Leben und ja. ich werde mich immer mehr trauen. Ja. Und durch das Trauen übernehme ich auch mehr Verantwortung.
1: Ja. Ja? Verantwortung für mich selber. Ich glaube, das ist übrigens ein ganz... Wichtiger Teil auch noch von, was wir insgesamt in der Medizin lernen müssen, dass Menschen nicht die Verantwortung an der Praxisschwelle abgeben. Ja, sondern, also klar, natürlich hast du einen Profi an deiner Seite, der dich mitführt, aber... Du bist in der Verantwortung, dich um deine Gesundheit als Patient selber mitzukümmern. Ja? Du musst mitmachen, du musst fragen, du musst wissen, um was es geht, du musst dich genau. informieren. Genau. Wenn dir die Information nicht selber automatisch zugetragen wird und das wird sie in den wenigsten Fällen, dann muss ich mich in die Verantwortung begeben, nachzufragen. Mhm.
0: Ja. Und aber auch geschehen, das auch zuzulassen, weil, ja. weil das ist Nachfragen ist oft auch das Problem. Dann, dann gehe ich, ich meine, klar, ich bin selber Ärztin und, und du Therapeutin, aber wir gehen ja auch mal zu einem anderen Kollegen oder ja. Beispiel zum Zahnarzt. Ja? Ja. Und dann, dann bin ich da und dann habe ich auch, wenn ich... Vertrauen zu ihm habe, dann gebe ich mich auch in seine Hände und wenn ja. er sagt, dessen, das ist so und das muss gemacht werden, dann vertraue ich ihm ja. und dann lasse ich das auch zu und gehe ja. dann nicht nach Hause und google erstmal 30 Stunden lang äh, nach irgendwelchen Zahnbehandlungen und stell dann alles in Frage und denkt so, um Gottes Willen, das kann ja alles nicht stimmen und geh dann womöglich noch zu drei anderen. Das ist auch so was. Also diese Verantwortung dann auch mal jemandem zu geben. Ich glaube, das ja. macht es auch in vielen Bereichen einfacher. Ja, dann, natürlich. Weil dann die Informationsflut natürlich. auch nicht das so riesengroß natürlich.
1: ist. Aber das hängt natürlich ganz viel mit, der, mit Vertrauen zusammen. Klar, ja, aber da muss ich mal halt
0: jemanden ja. suchen, dem ich vertrauen kann. Ja. So lange, bis ich jemanden habe. Aber wenn ich dann jemanden habe, dem ich vertraue, dann muss ich ihm auch das Vertrauen geben. Ja. Stimmt. Ja, und es auch zulassen, ja weil sonst verzettel ich mich wieder und es führt wieder zu nichts. Also das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig.
1: Und aktiv
0: mit dabei sein. Richtig. Den ja. genau. Prozess aktiv mitgestalten, Richtig.
1: soweit es möglich genau. ist.
0: Wo ja. wir einmal wieder beim Thema sind, in Bewegung bleiben.
1: Auch im Kopf, So ja. ein schönes Abschlusswort, oder? Ja, ja. Okay. ja immer in Bewegung bleiben. Genau. Absolut. Weitermachen. ja Weitermachen ist vielleicht falsch, aber immer in Bewegung bleiben.
0: Genau. Und mal drüber nachdenken, was wir heute so erzählt haben. Ich glaube, wir beide denken da auch drüber nach. Es ist ja nicht so, dass wir über alles erhaben sind, um Gottes Willen. Aber es sind einfach auch Dinge, mit denen wir uns beide, glaube ich, auch schon seit Jahren selber beschäftigen, ja. auch mit unserem Leben. Das ist ja nicht so, dass wir abstrakt äh, über irgendwas berichten und, und hier oberlehrerhaft irgendwelche äh, Geschichten erzählen. Das wollen wir
1: auch auf keinen nein, Fall, dass es so rüberkommt. Nein.
0: Genau.
1: Das vielleicht in Bezug auf alle Podcasts, die wir bis jetzt gemacht haben, auch nochmal was ganz Wichtiges. All das, was wir hier besprechen, das sind immer persönliche Erfahrungswerte von uns selber zum Teil und aber auch von unserer Praxis. Ja, von, von der Praxis und manches natürlich auch Fachwissen aus der Theorie. Das entspricht aber nie einer allgemeinen Wahrheit. Das sind unsere Meinungen zu manchen Dingen und wie gesagt, jeder ist gerne eingeladen, auch immer mit uns in die Diskussion oder in, in, ja, auch in eine kontroverse Diskussion auch reinzugehen, wenn einem da irgendwie was, was auffällt, wo man sagt, Mensch, das sehe ich aber ganz anders. Es ist ja auch schön, da neue, neue Sichtweisen mit reinzukriegen. Deshalb ähm, auch bei jedem Thema, ob sei es jetzt Wechseljahre oder irgendwas anderes, ist ähm, man weiß nie, was der ein oder andere schon durchgemacht hat selber, ja, über was er da spricht. Äh, deshalb, ähm, ja, also wir geben unser Bestes und unser Bestmögliches, ähm, um hier ähm, guten äh, Content, sagt man im Neudeutsche, <lacht> zu liefern. Und ähm, wie gesagt, sind aber auch immer offen für viele neue Ideen und Sichtweisen.
0: Genau. Und fürs nächste Mal... Ähm dachte ich, ich weiß nicht, vielleicht findest du das auch, dass wir mal wieder so ein rein orthopädisches Thema bringen ja, sollten, um ja. einfach mal so wieder ein bisschen ähm, zu basic zurückzugehen. Ja. Also mein Vorschlag wäre Rücken, ja, einfach total nur Rücken. Rücken. Ja?
1: Der Rücken. Der Rücken. Rücken. Ich habe hab nur auch Rücken.
0: Tausend von Sachen. Ja. Genau, ich habe ja. Rücken. Ich habe Rücken. <lacht> genau. Und um, kann auch sein, dass Rücken 1, 2, 3 wird. Aber wir fangen ja. nächstes
1: Mal an mit dem Thema Rücken. Finde Ist ich super. Gut? Ja, können Ist wir vielleicht gerne aufteilen, weil es ja echt so viel. Ja. Halswirbelsäule, genau. Brustwirbelsäule, genau. Genau. Ja, super Wir schauen mal, wie wir es machen. Klasse. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Schöne heiße Tage. <lacht> Tschüss. Tschüssle.